0: Fünftes Kapitel. Erstens. Ich saß, gefühlt seit Stunden, in einem Raum ohne Fenster. Aus einem Gitter an der Decke drang das träge Rattern eines kleinen Ventilators, der vergeblich versuchte, so etwas wie Sauerstoff für den Raum zu schaufeln. Der Tisch vor mir war alt, schäbig und verschrammt. Mein Stuhl war hart und die Lehne drückte mir in den Rücken. Gegenüber standen noch zwei weitere dieser Folterinstrumente. Ich hatte mich nach dem großen Wandspiegel umgesehen, wie man sie aus Filmen kennt. Diese Art Spiegel, die es erlaubten, das Verhör von der anderen Seite aus zu beobachten. Aber es gab keine. Nur eine kleine Kamera in einer Ecke blinkte mit einer roten LED in unregelmäßigen Abständen. Die Neonbeleuchtung warf ein kaltes Licht in den Raum und das Flackern einer der Röhren hatte mir rasende Kopfschmerzen beschert. Bis auf ein paar Minuten, in denen meine Personalien aufgenommen worden waren, hatte sich niemand mehr mit mir beschäftigt. Und so saß ich einfach da, starrte leer vor mich hin und versuchte den Gedanken an eine Zigarette zu unterdrücken. Gelegentlich stand ich auf, streckte mich und lief ein paar Schritte auf und ab. Freilich nie lange, denn der Raum war einfach zu klein. Gelegentlich streckte kurz jemand seinen Kopf zur Tür rein, warf mir einen schnellen Blick zu und verschwand wieder. Vermutlich wollten sie nur sehen, ob ich noch da war oder mich schon erhängt hätte. Ich wurde müde und ein paar Mal fielen mir die Augen zu, als endlich zwei Männer kamen. Sie sahen so grau und abgenutzt aus wie der Raum, in dem wir waren, und wirkten noch müder, als ich mich fühlte. Sie legten einige Akten vor sich hin, sahen mich an, lasen in den Unterlagen, und ich wurde ganz unruhig davon. Nun, Herr Siloni, da wären wir also. Er sah mich ernst an dabei, und mir brach der Schweiß aus. Der andere nickte gedankenschwer dazu und fixierte mich ebenfalls eindringlich. Mir rann ein Schweißbach den Rücken herunter, und mein Herz schlug gewillt. Die Situation machte mich nervös und ich versuchte unauffällig, tief Luft zu holen. Nun, der andere sprach zum ersten Mal, aber mehr als das hatte er vorläufig wohl nicht zu sagen. Panik stieg in mir hoch und ich schloss kurz die Augen, um das Flackern der Neonlampe für ein paar Sekunden nicht in mein zu anzulassen. Und dann tauchten ein paar Bilder vor meinem inneren Auge auf. Bilder aus den letzten Jahren, unbestimmt alle, irgendwelche Konferenzen, Meetings. Ich sah mich am Tisch sitzen mit meinem Team. All das gehörte der Vergangenheit an. Seit heute. Aber mir wurde plötzlich klar, dass ich kein Schuljunge war, der zum Rektor gerufen worden war. Ich hatte schon so manches knallharte Meeting in meinem Leben überstanden. Und diese zwei Kasper, die mich hier gerade einschüchtern wollten, waren sicher, ganz sicher, nicht aus meiner Liga, in der ich normalerweise spielte. Ich öffnete die Augen, setzte mich aufrecht hin, atmete einmal tief ein und dann sprang mein Körper endlich wieder richtig an und jetzt war ich es, der die beiden fixierte. Ich schaute sie einfach an, abwechselnd fest und ruhig. Und als der erste anfing, nervös mit einem Stift zu spielen, lächelte ich plötzlich. Haben Sie hier so etwas wie Kaffee? Und ein Aspirin wäre nett. Die beiden blickten sich an, dann nickte der eine fast unmerklich, woraufhin der jüngere der beiden verschwand. Ich betrachtete eingehend meine Fingernägel, sah dann gelangweilt zur Decke und schlug die Beine übereinander. Wir warteten schweigend. Dann kam der Mann mit drei Bechern Kaffee, der zwischen seinen Händen balancierte, zurück. Ich nickte und nippte an meinem Kaffee. Er schmeckte zum Kotzen, aber ich ließ mir nichts anmerken, nickte wieder zufrieden und sah dann fragend auf meine beiden gegenüber. Der Ältere griff in seine Hemdtasche und schob mir den Streifen mit Aspirin zu. Ich nahm mir zwei, spülte sie mit der Plörre, die wirklich an Ekelhaftigkeit nicht zu überbieten war, runter und lächelte die beiden an. Nun? Zweitens. Es war schon dunkel, als ich wieder auf der Straße stand. Die beiden hatten mich noch ein wenig ausgefragt zu meiner Position in der Firma und zu unseren Geschäftszielen. Das war keine Vernehmung gewesen. Irgendwie wurde ich das Gefühl nicht los, dass man mir nur zeigen wollte, dass man mich im Auge hatte. Und sie hatten mich den ganzen Tag mehr oder weniger aus dem Weg geräumt, verhindert, dass ich etwas unternahm. Trotz des glimpflichen Verlaufs war ich ausgelaugt und müde. Mein Kopf dröhnte und ich hatte noch keine Unterkunft für die Nacht. Das Gefühl, als die beiden Kerle mir am Morgen ihre Ausweise gezeigt hatten, war unbeschreiblich widerlich gewesen. Ich wollte so etwas nie mehr erleben. Und ich musste dringend nachdenken, brauchte Anwälte, wobei ich meine nicht mehr traute, weil ich nicht wusste, wo Vivienne inzwischen überall ihre Finger drin hatte. Ich lief eine ganze Weile und fuhr furchtbar. Ich hatte keinen Mantel mitgenommen, als ich das Haus so schnell verlassen hatte und der Anzug alleine wärmte so gut wie gar nicht. Die Gegend wurde immer schäbiger. Ich hatte das Viertel um den Bahnhof erreicht, wo wie überall neben Casinos, Nachtclubs und Bordellen auch billige Pensionen und Stundenhotels zu finden waren. Ich hatte nur noch meinen Reserve 500er, den ich immer klein zusammengefaltet in meiner Brieftasche trug. Ich betrat die erstbeste Pension und, wie erwartet, saß irgendeine gelangweilte Aushilfe am Empfang. Ich füllte die Anmeldung aus unter falschen Namen, murmelte, ich hätte meinen Pass noch im Auto, aber das interessierte den Typen ohnehin nicht. Das Zimmer war ein Albtraum hässlich heruntergekommen und ein Test nicht zu verbieten. Die Fenster gingen zur Hauptstraße hinaus und dort würde vermutlich die ganze Nacht reger Verkehr herrschen. Ich hatte mich am Morgen nicht geduscht und auch keine frische Kleidung angezogen und mir ekelte vor mir selbst. Ich duschte mit dem lauwarmen Wasser, das eher spärlich aus dem Hahn lief, und stellte fest, dass die bereitliegenden Duschgelpäckchen nicht mal für die Hälfte meines Körpers reichten. Obwohl das Wasser nur lauwarm gewesen war, dampfte es in dem winzigen Badezimmer so sehr, dass ich den Spiegel frei wischen musste. « das Gesicht, das ich darin sah, war erschreckend. Ich hatte tiefe Augenringe, war unrasiert und sah einfach nur scheiße aus. Natürlich gab es auch keine Minibar im Zimmer, nur einen Automaten auf dem Flur. Ich zog mir dort einige Flaschen Bier und ein Päckchen Zigaretten und dann stand ich die ganze Nacht am Fenster, rauchte, trank ein Bier nach dem anderen und war nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Drittens. Als der Morgen dämmerte, zog ich mein Sakko an, mehr hatte ich nicht an Gepäck und verließ das Hotel. Das war keine Lösung auf Dauer. Ich musste irgendwo unterkommen, wo ich zur Ruhe käme, wo ich nicht die Angst im Nacken hatte, man würde mich wieder verhaften. Ich hatte nach wie vor keine Ahnung, wie ernst die Sache war, aber nach allem, was Vivian gesagt hatte, wäre es nur logisch, wenn sie mich für ein paar Wochen oder Monate aus dem Verkehr ziehen ließ. Sie hatte jetzt freie Hand, konnte Dinge konstruieren, die mich belasteten, und bis ich in der Lage wäre, das Gegenteil zu beweisen, würde viel Zeit vergehen. Aber zuallererst brauchte ich ein paar Kleider. Ich ging in ein Café, das gut besucht war und staunte, wie viele Menschen um diese Zeit bereits ein Frühstück zu sich nahmen. Ich frühstückte normalerweise nie, aber ich hatte seit vorgestern nichts mehr gegessen und so verschlang ich Rühreier, Speckbrot und ein paar Croissants und schüttete Unmengen an Kaffee in mich hinein. Die Kopfschmerzen hatten irgendwann in der Nacht nachgelassen und jetzt gestärkt fühlte ich mich schon besser. Leider sah ich noch schlimmer aus als am Tag zuvor. Ich musste wie ein Obdachloser auf die Leute wirken und bestimmt roche ich inzwischen auch so. Es war beinahe faszinierend. Man macht sich das nie bewusst, solange man sein Zuhause hat, seine Sachen, ein Bratkleidung. aber die Grenze vom smarten gepflegten Geschäftsmann mit maßgefertigtem Anzug zu einem heruntergekommenen Penner, der zerknittert und ungewaschen ist, war so schmal. Es genügte ein einziger Tag, um alles zu verlieren und zu einem Menschen zu werden, den alle so abwertend ansahen, wie es die tun, die sich nicht vorstellen können, dass gar nicht so viel dazu gehört, plötzlich am Rand der Gesellschaft zu stehen. Es war endlich spät genug und ich steuerte das erste Kaufhaus an, das ich fand. Ich kaufte mir ein paar Jeans und andere Freizeithosen, Hemden, Pullover und Unterwäsche. In der nächsten Abteilung erwarb ich eine warme Jacke und schließlich besorgte ich mir noch einen Rucksack und eine sportliche Reisetasche. Ich packte meine Einkäufe gleich in die Tasche um und als ich gerade auf dem Weg nach draußen war, machte ich Kehrt und beschaffte mir noch eine komplette Ausstattung an Hygieneartikeln. Vor dem Kaufhaus zückte ich in alter Gewohnheit mein Handy. Der Akku war inzwischen leer und im Vorbeigehen warf ich es in einen Müllbehälter. Keine Ahnung, was an den Geschichten dran war, dass man Menschen selbst mit abgeschalteten Geräten orten könnte, aber ich wollte kein Risiko eingehen. Dann zündete ich mir eine Zigarette an. Ich trug meine neue warme Jacke und sah damit gleich ein bisschen schicker aus als in meinem verwahrlosten Anzug. Ich überlegte, wo ich hin könnte. Nochmal in ein Hotel schien mir zu riskant. Vermutlich war ich zu unbedeutend, dass man nach mir suchen würde, aber andererseits waren meine Nerven viel zu angespannt, um damit umgehen zu können, auf jedes Geräusch zu hören. Freunde, noch dazu welche, denen ich vertraut hätte, fielen mir keine ein. Eine Wohnung mieten war zu umständlich. Eigentlich wäre ich am liebsten einfach in einen Zug gestiegen und verschwunden, aber der Gedanke fühlte sich seltsam an und dazu müsste ich doch vorher noch ein paar Sachen erledigen. Und dann wusste ich plötzlich, wo ich hin konnte. Ich lief die ganze Strecke, ich hatte keine Lust auf ein Taxi und mit öffentlichen Verkehrsmitteln kannte ich mich nicht aus. Ich hatte noch nie eines benutzt, außer als Kind und das war in einer anderen Stadt gewesen. Ich fand die Adresse wieder und als ich vor der Türe stand, atmete ich tief durch und klingelte. Es dauerte eine ganze Weile, dann waren Geräusche zu vernehmen und schließlich öffnete sie die Türe. Einen Augenblick sah sie mich fragend an, dann erkannte sie mich und der Blick wanderte einmal von oben nach unten und ihr Gesicht wurde zu einem großen Fragezeichen. Viertens. Sie hatte mich hereingebeten und nun standen wir uns gegenüber. Und einen Moment war ich aus dem Konzept und wusste nicht, ob die Idee tatsächlich so gut gewesen war. Sie sah mich noch immer fragend an und schließlich sagte ich, kann ich dich für ein paar Tage buchen? Komplett? 24 Stunden? Wie meinst du das? Sie klang unsicher, aber ihre Stimme hatte wieder diesen wundervollen, melodischen Klang, der mir schon auf der Dachterrasse des Hotels aufgefallen war, neulich bei einer unserer Partys, wo wir uns kennengelernt hatten. Ich muss ein paar Tage irgendwo wohnen. Ich brauche Essen und ein oder zweimal ein Auto, um ein paar Dinge zu erledigen. Ich zahle dafür, ganz normal, deinen normalen Tarif. Bist du in Schwierigkeiten? Ein wenig. Aber ich habe nichts Schlimmes gemacht. Nur meine Frau, sie hat... Sie hat dich rausgeworfen? Ja, aus unserem Haus, aus der Firma, das komplette Programm. Ich überlegte kurz, ob ich es dabei beließ, dann ergänzte ich. Und sie hat mir die Behörden auf den Hals gehetzt. Ich brauche einfach ein paar Tage, um nachdenken zu können. Sie sah mich lange an, dann nickte sie langsam. Du kannst hierbleiben, das ist Okay. Du musst mich dafür auch nicht bezahlen. Ich bin die ganze Woche gebucht. Ich werde eh nicht viel zu Hause sein. 5. Ich hatte mich geduscht, endlich wieder mit heißem Wasser, rasiert und meine Unterwäsche und meinen Anzug direkt in den Müll gestopft. Jetzt saß ich mit meinen neuen Sachen auf ihrer Couch, rauchte und trank ihren Whisky, den ich im Schrank gefunden hatte. Sie schliefen eben an. Für sie war es Schlafenszeit, damit sie die Nacht durchhielt wenn sie Arschlöchern wie mir dabei half, ihr beschissenes Leben für einen Moment im Rausch von Alkohol, Drogen und bezahltem Sex auszublenden.